0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Går det bra Ja, tre stykker så går det med, resten har jeg sammen. Det er helt greit. Det er greit. Det er sånn det er, i disse tiderne. Vi skal fortsette å tale serien. Vi begynte for, for to uker siden å snakke om eh, jordsmånn, altså lignelsen om såmannen. Jesus forteller i Markus 4, eller Matteus 13, eller Lukas 8, pick or choose. Eh, og når de gjentar den tre ganger, så må det være veldig viktig. Og jeg var ikke klar over... Eh, altså, jeg leser den lignelsen for en måneders tid siden, og så tenkte jeg, her, det var akkurat som Gud bare viste meg en dybde, som jeg ikke har sett i den før. Og den her er det vanvittig mye. Og så det de her, ok, vi har laget en taleserie. Eh, men det jeg ikke visste, når jeg har begynt å jobbe med den, er at den lignelsen der er vanvittig ransakende. For meg hadde det vært en søndagsskulefortelling som var bare kjempegøy å høre, fordi han var så bra, han plantet overalt, og det ble god stemning og masse frukt. Men den er vanvittig ransakende. Og i dag så er det kanskje spesielt til dere som allerede er kristne, men er du her og ikke kristen, så tror jeg du får litt mer forståelse av hva kristendommen er. Vi skal lese eh, det som står i Matteus 13. En sårmann gikk ut for å så, og da han så det, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det kjøtt straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi de ikke hadde fått slått rot. Lukas skriver, det visna strakt det kom opp fordi de ikke vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frykt hundre, seksti og tretti ganger det som ble sådd. Den som har ører, hører. Så, hør nå hvor den lignelsen om sommeren skal tydes. Hver gang noen hører ord om riket og ikke kjenner det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er det som blev sådd ved veien. Det som blev sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot og holder bara ut en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, eller lukker skrive når troen blir satt på prøve, så faller han straks fra. Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler oret, så det ikke bærer frukt. Men det som ble sådd i den gode jorden, det er, som det er de som hører ordet og forstår det, han bærer frukt 160-30 ganger det som ble sådd. Sånn som vi så for to uker siden, og hvis du ikke det, så kan jeg anbefale å gå inn og høre på podcast, det var en veldig bra taler. Eh, så handler denne lignelsen først og fremst om deg som Hørre ordet, høre det som står i Bibelen, altså evangeliet, om Jesus. Det handler om deg, om hvordan du tar imot budskapet. Og hvordan det får konsekvenser for ditt liv. For det er nemlig ikke sånn at det er like gyldig at du bare tar imot, og så er alt greit. Kristenlivet det er å ta imot og tro, men det et liv etterpå. Det er viktig. Vi pleier å evaluere taleren etter at et møtet er Det er det mange som gjør det, jeg har gjort selv. Det var en greit tale i dag, liksom. Jeg prøver å la være å evaluere meg selv. I hvert fall baksnakke meg selv. Men denne lignelsen inviterer deg faktisk til å evaluere hvordan du tar imot budskapet. Og for en taler er det jo herlig. Fordi hvis taleren snakker det som står i Bibelen, uansett hvor kjedelig det er, så handler det ennligvis liksom om at du skal lytte. Hvordan lytter du? Denne lignelsen evaluerer deg, ikke taleren. Vi skal be. Herre Jesus, med ber om at du taler. Helligånd, hjelp oss til å lytte. I dag har vi fokus på steingrunnen. For to uker siden så var det den som falt med veien. Ingve Frøystad, vår forsamlingsutvikler, skal neste uke snakke om det som faller bland tornebusker, og som to uker skal vi snakke om god jord. Hvordan blir med god jord? Hva er god jord? Men i dag så er det steingrunn. Og hvem er de som er steingrunn når de hører på ordet? Det står at de tog imot evangeliet med glede, og så skjøyte straks i været fordi jordlaget var tynt, men... De hadde ingen røtter, og de manglet vann, så de holdt bare ut en kort tid. Det finns faktisk de som blir kristne litt for tidlig. De hører uten å tenke. Ja, himmel og evig liv, det høres jo kjempeflott ut. Jeg tror ikke. Altså er de totalt ukritiske, og så enkelt at det bare blir i overflaten, i navne, Jeg er kristen. Har det konsekvenser for livet ditt? Nei, men jeg er kristen, jeg skal til himmelen. Men så oppdager vi plutselig at, oi, Bibelen snakker jo faktisk om at det koster noe å være kristen. Og de bestemmer seg for å, nei, dette var ikke det jeg meldte meg på. Og så forlater vi Gud, og så forlater vi kirka, og så ser vi ikke noe mer til dem. Vi i Salem, folk som har kommet og sagt at de vil bli kristen, og så har vi fortalt litt hva kristenommen handler om, og så ser vi det ikke mer igjen. De vill ha frukt, men de godtar ikke vokse smerter. De godtar ikke at veien til å bære frukt, veien til evig liv, det går gjennom å legge ned våre interesser. Og så godtar at du har fått en ny Gud, og det er ikke deg. den er som har siste ord i ditt liv. Og vi skal snakke sant om Kristen kristenlivet. Fordi solen vil stå opp. Du som er kristen, du vil Møte motgang. Du vil møte forfølelse. Hvis du går en plass og hører forsynnelse der det står at kristne ikke møter motgang, så slutt å gå dem en gang, fordi det er ikke bibelsk. Kristne møter motgang. Soler vil stå opp uansett, og hva skjer med dig på steingrunder. De er uten røtter, og de er uten særlig jord. Du vil tro for dampa som tåka for soler når den står så lenge ting er bra og så lenge ting er greit, så er det ok å tro på Gud. Men så plutselig begynner motgangen kommer komme, plutselig så plutselig stiller en spørsmål til livet mitt. Skulle det ikke bare være lykke da å Jesus? Det er det, det jeg har fått inntrykk av. Da har du bare hørt halvparten. Da har du bare hørt halvparten. Hvis det er bare er velstand, hvis det er bare er lykke å kristen. Det har du bare hørt halvparten. Han hadde noen gang lest hva nåden er ut fra Paulus Filipperbrev. Når han sitter i fengsel, så skriver han, «For Kristi skyld fikk dere den nåde, ikke bare å tro på han, men også å lide for han.» Det kommer prøvelse. Vi liker å høre om velsignelse, vi elsker å høre om nåde, men kan med forsakelse, hva med kors? Han må legge sitt eget liv. Det er like viktige elementer i budskapet om Guds rike. Har någon noen gang tatt regnskapet for hva det kostet å følge Jesus? Jesus forteller en lignelse i Lukas 24. Store folkemengder fulgte med Jesus. Han ventet sig til dem og sa, om noen kommer til mig og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søster, høyere enn sitt eget liv, så kan han ikke være min disippel. Bibelen sier litt senere at de disiplene begynte å bli kallest kristne. Kristne og disiplene er akkurat det samme i Bibelen. Hør, den som ikke bærer sitt kors og føler mig kan ikke være kristen. Det som en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å det. For han har lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre noe av han og si man begynte å bygge, men klart ikke fullføre det. Slik er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på allt han eller hun eier. Det Jesus sier, det ville aldrig blitt anbefalt av en politisk rådgiver. Hvis en politik, politiker hadde gått ut og sagt dette, så hadde han bare mistet alle stemmere. Han ber rett og slett deg om, som følger han om å sette seg ned, se på kostnaderne, se på regnskapet, og så tenker seg grunnig om man sier, tenk deg veldig om nå, før du begynner å følge Se hva det vil koste. Og hver disippel det totalt imot dagens normal. Media, samfunnet, sier tilfredsstill deg selv. Dine mål, dine visjoner, dine lyster, ditt begjær. Deg. Hele, alt det du ønsker begjær og traktig, det bare ta det. Det er ditt. Vær Jesus sier i sannheten at kristendommen er ikke en puter. Kristendommen er ikke en stige der du skal forklatre opp. Kristendommen er et kors. Og ikke et sånt lite, sånn accessorized-kors, en tilbehør som du kan ta fram i gode stunder. Et kors gir deg ikke mer rom, ikke mer personal space, der du kan utfalle deg selv nødvendigvis på akkurat det du ønsker, sånt at et kors gir deg død. En som ble korsfestet, han muster alle rättigheter. Livet var borte, og han bar korset sitt gjennom folkemengden, så visste folk en ting. Han kommer ikke tilbake, for han skal dø. Er du klar for å ta kostnaden for å være disippel? Har du nok til å gjennomføre og bygge det tårnet, spør Jesus. Fordi det er løver å kjempe mot. Det er kjemper å drepe. Det er en dødsskyggens dal. Det er forsakelser å ta, og det er tap. Det er debatter å taper, det er latterkuler få i ansikte Det er ytmykelser, og det ting du ikke kan velge, selv om du inderlig vil velge det. Å vite at det er ingenting, ingen kommer til himmelen uten å bli prøvd. Bare spør deg som er den store hvite flokken i oppenbaringen, helt i slutten av Bibelen, dermed stører alle som er i himmelen. Hvor kommer de fra? De kommer fra den store trengselen, fra den store forfølelsen, fra den store prøven av de å vaskes inn i kapper hvite i lammets blod. De på steingrunn de ikke at budskapet var synket så djupt. Jesus var vår frelser, men ikke herre. Så oversatte det til såre enkle ord. De vil være lykkjegere, ikke disippel. De vil ha godene, men ikke vekstsmertene. Lyckas bemerker en en ting om de som tar imot ordet på sin som stein grunn. Han sier de mangler vann vi mangler røtter. Vann i Bibeln er et symbol på den hellige ånden sitt arbeid i livet. Spesielt når vi leser Bibelen og holder oss nær Gud, så jobber den hellige ånden i oss. Jeg har det ikke på storskjermen. Jeremia 17, 18. 17, 7 og 8. Velsignet er det en mann som stoler på Herren og setter sin lit til han. Han er like tre som er plantet ved vann. Det strekker røtten mot bekken. Ørna. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. de engster seg ikke i tørke tider. Og slutter ikke å bære frykt. Kanskje er steingrunn sånne mennesker som er kristne fordi en taler øverbeviste de. Fordi mamma og pappa bare oppdrette i sånn. Det er menneskevert og kan lett brytes ned når vi møter motgang hvis vi ikke av den hellige ånd. Gud viser, dette, viser til dette problemet for hans folk. Han sier, for to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, skilten med levende vann, og hugger seg brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Og Jesus sier, nesten som et svar, den som drikker dette vannet, altså jordsliv vann, blir trøst i tørst igjen. Men den som drikker det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en skilde med vann som velder fram og gir evig liv. Er du sikker på at du som sitter her, ikke bare har tatt på deg kristen masker, at det er knusktørt, har du fått oppleve at den hellige ånd, som er Gud, har fått, fått vise av deg hvor uendelig mye du trenger Jesus. Hvor stor han er. Har han fått vann av deg? Har han fått vist det til deg? Hvis du så gikk veldig redd for at når motgangen kommer, så kan det være troen bare visne og dør. Planter trenger vann, og vi trenger den hellige ånden. Vi trenger hans livgivende vann som kommer med at vi åpner Bibeln. Ikke bare ser på ham på nattbordet, vi må åpne ham. Og der vil han møte oss. Han vil tolka for oss. Vise hjertet vårt våre sannheter. Jag etter den helgen. Søk etter den helgen. Be om å få bli fylt av den helgen. Det er en grunn til at disse plantene som vokser på steingrunn mangler vann og røtter. Den grund en den helgen ikke bærer frukt i alle kristne. Det er på grund av en steingrunn. Når vannet kommer, så synker den ned rett gjennom Veldig, veldig tynn jord. Og hvis det er varmt, så er steingrunnen varm, og vannet får dampet med en gang. Det gjør ikke nytte for seg. Og hvis det ikke er varmt, så renner det bare av fjellet, og så renner det ned i den gode jorda, der det ikke er fjell. Det preller av. Det renner vekk. Det er ikke vann. Det får ikke vokse røtter. Steingrunnen er grunnen til at de ikke hadde vann. Og kanskje også grunnen til noen kristen ikke kjenner på frukt i livet sitt. Ikke kjenner at en heligånd virker i livet. Hva er så steingrunnen man finner ut av? Hvis det er grunden hva er det det er for noe? I en bok som heter Steingrunnen, logisk nok, så en man som heter Bo Gjertz. Hvis du ikke vet hvem det er, så gjør det ingen verdens ting. Han skriver på en veldig god måte hva som menes med steingrunn. Han sammenligner hjertet ditt med en åker med masse, masse stein. Og så bestemmer du deg for at du har lyst til å plukke vekk den steinen. Og det, når du tar opp kampen mot synden i hjertet ditt, så vil du oppdage at det er akkurat som å rydde stein fra en åker. Først tar du de små som er lett tilgjengelige og synlige, ganske greie rydde, lett få de vekk. Eh, steinene flyr avsted og spade synger i bakken. Og så går det litt tid, og så oppdager du at jo djupere du kommer, jo større blir steinen, og vanskeligere blir det å få dem vekk. Og så finner du stadig vekk nye synder som, oi, det er jo et Det blir verre å rydde jo lenger ned du kommer. Jo mer du ransaker deg selv, jo mer ser du at, Oj her er det noe som ikke er bra. Jo mer du leser Bibelen, så ser du, oi, det stemmer jo ikke overens med mitt liv. Og bryter med baktaling og banning og vold, det er kanskje en ting, småstein for noen, storestein for andre, det tar kanske en kveld, men så begynner du å se på karakteren din, at du er hovmodig, at du er egoistisk, at du har en trang til å være bedre enn alle andre, at du heller trykker andre ned for å løfte deg selv opp, og kanskje tar det mange måneder å jobbe med det, for få det til å stemme mer overens med Bibeln. Og så en dag når du går der og kjemper med synd og rydder deg over hjertet, så tänker du at nå nærmer det seg veldig slutten her. Nu skal jeg bare få ut de siste steinene her. Og så skal jeg så, så skal det begynne å virkelig vokse. Jeg kommer til bli en superevangelist. Det skal bli så bra dette her. Og så kjører du spaden fast. Og så oppdager du det bare en svær stein. Så begynner du å Rundt der ser jeg, ok, hvordan ser dette ut. Gå om king og grave, skrape og så går det opp for deg. Wow. Her har jeg truffet grunnfjellet. Her er det virkelig steingrunn hele veien. Du har gravd fram en klippe som, du, som aldri noen gang kommer til å bære en plante med frukt. Det er ikke sjanse å plante noe der. Det er steingrunn. Det er det som står igjen, når du har skjerpet deg allt du kan for Gud. Og du bare tenkte, jeg skal slutte med det, jeg skal slutte med det, jeg skal begynne med det, jeg skal slutte med det, sånn og sånn og sånn og sånn, rydde vekk småstein. Og prøve alt, så ser du til slutt at det er fremdeles håpløst. Det er enda noe i livet ditt. Noe enda større som du ikke greier å gjøre opp. Steingrunn gjør at du er en like stor synder for Gud selv om du har det beste du kan av lydighet, det beste du kan av forsakelser, så plutselig oppdager du at hele hjertet ditt er jo bare stein. Det betyr, for å forklare det med litt andre ord, jeg, jeg er ikke en egoist fordi jeg gjør egoistiske handlinger. Det er ikke sånn, det er ikke den rekkefølgen. Det som er sant er at jeg gjør egoistiske handlinger fordi jeg er egoist. Jeg er ikke en fordi jeg gjør syndige ting. Det er motsatt. Jeg syndige ting fordi det er den jeg er. Jeg er en synder. Og det med deg. Det er vår natur. Ikke bedra deg selv. Ikke tro at du kan fikse kristen liv alene. Du er en synder. Det er derfor du gjør det du gjør. Og det er derfor du ikke gjør det du ikke gjør. Det stenger hun i hjertet ditt. Og så sier vi, ja, Gud dømmer synden og ikke synderen. Nei! På dommens dag så kommer ikke Gud til å skille gjerning fra personen. På dommens dag så må vi ta konsekvensen for det vi har gjort. Han, kan dømme, han skal dømme meg. Vi kunne jo sagt at jeg er en ok person, men det jeg gjorde var ikke så bra. Sorry Gud, kan du brenne det? Nei, det blir litt feil. Han dømmer meg. Det går ikke an å skille. Du er klippen som står imot Gud. Og i møte med den sannheten, så har vi fyra muligheter. Fire muligheter. Den første, det er å gå bort fra Jesus i vantro. Akkurat som Judas gjorde. Han som svikta Jesus, kom aldrig tilbake igjen. Bare nekta for at, nei, dette er ikke sant. Jeg er ikke en synder. Den veien er ganske klar, sier Jesus. Den fører rett til døden. Til åndelig død, til evig død. Den andre muligheten det er at du kan fuske med rydningsarbeidet. Det var noen som gjorde det i Bibelen som kalles for farisere. Det den største fristelsen kanskje. De tok og plukket vekk de steinene på marker som var liksom synlige. Og så begynte de å så ut noen blomster som lukta godt, som de visste at folk likte. De ble fremme, de ble ærlige og flyttige. Og så prøvde de å være elskverdige og hjelpsomme, og ga store bidrag til misjon, og hadde den viktig tjenest i Salem. Og så gikk de ut, og så viste de frem seg her. Dette er min premiehage. Se som en frukt som också er her. Men Gud ser tvers igjennom, sa han til en av som bor i hjertet. Og på domensdag dag så var de blomstene for lengst visna. Og det de hade gjort, det var et grav som var full av død kadaver, og så er det malt den kvit og satt på en fin, fin gravstein. Gud sa det inni dere er fremdeles død. Den andre muligheten, den tredje muligheten og kanske letteste, det er å begynne å med målestokken. Hva er det som er en god åker? Når livet ditt ikke stemmer med Bibeln så gör du ikke noe med livet ditt, men du gjør noe med Bibelen. Bare begynner fjellene. Nei, trenger ikke dette. Trenger ikke dette. Og vips så har du noen som er så fint som bare det. For Bibelen sier ikke noe om det som du ikke har tatt vekk. Hvis du viker bort fra Bibeln fra ordet, så blir du aldrig øverbevist om synd. Og i hvert fall ikke om hvor vanvittig du trenger Jesus. Du vil aldrig komme ned til steingrunnen, og du vil aldrig trenge Jesus. Hvis du bare redigerer bort Bibelen, så vil du ikke ha behov for Jesus i det hele tatt. Du vil aldri komme til han. då kan han aldrig forredde deg. Men den som gir Guds ord rett, helt uten å pruta den kombinerte steingrunn, og så oppdager synden som bor der, og så forstår du at det går ikke an å bare forbedre livet mitt. Jeg trenger en utenfra. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger frelser. Det er dit Gud fører deg når han viser deg steingrunn. Steingrunn er et knallhardt fjell som skjules av litt over fladisk jord. Nok jord til å synes at evangeliet er gode greier. Nok jord til å som en kristen. Men ikke nok til å forvandle livet. Ikke nok til å bære frukt. Ikke nok til å hindre at det visner og dør. Steingrunnen ødelegger for det. Den beste og fjerde muligheten er derfor bare å gi opp foran Gud. Innrømme Gud, det er bare stein, alt sammen. Jeg kan ikke bære frukt. Jeg har ikke makt til å gjøre med etter grunnfjellet selv. Og så er det et ord som Gud har til deg, som har et Du som har steingrunn. Det står i Jeremia 23, 29. Jeremia 23, 29. mitt ord, Lik en ild, sier herren. Lik en slegge som knuser klepper. Gå til Gud med din stein For han er trofast, og han tilgjer den som kommer til ham. Ikke bare det vi gjør, men det vi er. Jesus døde ikke for det du har gjort. Han døde for den du er. Når han får komme inn i ditt liv, når du tar imot han, så dør du og du får et nytt liv, et liv uten steingrunn, og det begynner å leve i deg ved den hellige ånd. Evangeliet, det starter med død. Det starter først med Jesu død for dine synder. Og så fortsetter det med din død fra dine synder. At du legger ned ditt liv og sier, sånn kan jeg ikke leve lenger. Resultatet er at Jesu oppståtte liv gjennom den hellige ånd kommer og lever i deg. Og kraften som reiste han opp fra de døde, den kommer og bor i deg. Det er den hellige ånden. Og når du ser det, når du forstår evangeliet, så sprenger det grunnfjell, og derfra så kommer det masse frukt. Derifra så kommer den ekte gleden som ikke stanser selv om motgangen kommer. Det er ditt nye utgangspunkt for å være disippel som er lydig, som overgir alt til Jesus. om vi leste dette sist, men jeg skal lese det en gang til. Denne gangen skal jeg lese det lenger. Det står i Esekiel 36, 26. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg har fedrene deres, som et bilde på himmelen. Dere ska være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere fra all urenhet, fra alle steiner. Så kaller jeg, sier Gud, kårene frem. Jeg gjør grøden stor. Jeg gir dere ikke sult. Jeg gir trærne mye frukt og marken stor avling, så dere ikke møter mer forakt bland folkeslagene, fordi dere sulter. Da der skal dere tenke på deres onde veier, på deres gjerninger som ikke var gode. Dere skal få akte dere selv for synden og det avskylige dere gjorde. Det er ikke for deres skyld griper inn. Det skal dere vite, sier Herren Gud. Dere skal kjenne sport og skam på grunn av deres ferd i Israels hus. Så sier Herren Gud. Den dagen jeg renser dere for alle synden deres, lar jeg dere bo i byene, og, urinen, og ruinene skal bygges opp igjen. Jorden som ligger øde skal dyrkes og ikke se ut som øde mark ikke som steingrunn for alle som drar forbi. De skal si denne jorden lå øde, men den er blitt som Edenshage, den hagen Gud plantet. Og byene som lå i ruiner, øde og i grus ligger som faste borger. De folkene som er igjen omkring dere skal få kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som lå i grus og plantet der jorden jo øde. Jeg, Herren har talt og vil sette deg i verk. Amen. Vanvittig ord. Du, kjære deg, du som er steingrunn. Det finnes frø til deg også. Ta imot det. Det er Guds ord som er i slegge, som knuser det som står imot Gud i deg. Det er ditt håp om å få bære frykt. Det Gud som kan forvandle, det er han som kan tømme ut alt det som du har jaget og fyller deg med livets vann. Det er det eneste håpet du har for å bære frykt, nå og i evighet. Det, det eneste håpet for evig liv. Du er jorda, den hellige ånd er gartneren. Ikke bli leda inn i en sånn, jeg skal skjerpe meg fars, jeg skal rydde åkeren min. Det er ikke jord og sitt arbeid å bli god jord. Det er gartneren som skal ställa og pløye. Rydda, luka, knuser stein. Du skal høre. Gå til gartneren, fortell han Gud. Jeg er steingrunn. Ingenting kan vokse opp og gro i meg. Please, gjør noe med dette. Knus steingrunn og lag god jord i meg. Gjennom din tilgivelse og nåde. La meg bære frykt. Og Jesus svarer på den bønnen. Jesus svarer. Selvfølgelig. Jeg har ventet på deg. Jeg har allerede knust den stein. Vil du bare ta imot min seier for deg? Jeg har allerede ryddet den orkeren. Vil du ta imot min seier for deg? Jeg kan bære frykt i deg. Bli i så skal du bære frykt. Hør og lev. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen.